0: In questo episodio parleremo dei muscoli del cranio, che sono distinti in muscoli mimici o sottocutanei e muscoli scheletrici o masticatori. I muscoli sottocutanei o mimici hanno un'inserzione sullo scheletro e l'altra nel sottocutaneo, permettendo l'espressione mimica. Si distinguono i muscoli della bocca, muscoli del naso, muscoli delle palpebre, muscoli della volta cranica e del padiglione auricolare. Tra i muscoli mimici si inserisce anche il muscolo platisma del collo, che è un muscolo corrugatore del collo. I muscoli masticatori o scheletrici invece hanno ambedue le inserzioni su strutture ossee. Nel caso del cranio avranno un'inserzione sul cranio e una sulla mandibola, che è l'unico osso mobile. Questi permettono principalmente l'elevazione della mandibola, che è un movimento importante nella masticazione e nell'occlusione i muscoli masticatori che sono quattro muscoli fari. Troviamo il muscolo massetere, il muscolo temporale, il muscolo pterigoideo interno e il muscolo pterigoideo esterno. Il muscolo massetere è un muscolo quadrangolare che raddoppia lateralmente il ramo della mandibola. La parte superficiale ha origine nei due terzi anteriori del margine inferiore dell'arcata zigomatica. I suoi fasci si orientano obliquamente in basso e indietro e si inseriscono sulla tuberosità masseterina che si trova sulla faccia esterna del ramo della mandibola. La sua azione è quella di elevare e protrudere la mandibola. La parte profonda invece ha origine nei due terzi posteriori del margine inferiore dell'arcata zigomatica. I suoi fasci si orientano verticalmente e si inseriscono sempre sulla tuberosità masseterina. Anche questi fasci hanno l'azione di elevare la mandibola. Il muscolo temporale è un muscolo con forma a ventaglio e occupa tutta la fossa temporale, avvolto dalla fascia temporale, una robusta lamina fibrosa che origina dalla linea temporale superiore e termina sull'arcata zigomatica. Possiamo distinguere in questo muscolo i fasci anteriori verticali, i fasci medi obliqui in basso in avanti e i fasci inferiori che sono quasi orizzontali. I fasci originano sulla linea temporale inferiore e in parte dalla parete mediale della fossa temporale. I fasci si portano poi verso il basso e decorrono medialmente rispetto all'arcata zigomatica per inserirsi sulla cresta temporale, la faccia mediale del processo coronoideo del ramo della mandibola. I fasci anteriori e medi si occupano dell'elevazione della mandibola, mentre i fasci posteriori della sua retrusione. Il muscolo pterigoideo esterno laterale occupa la fossa infratemporale lateralmente al muscolo ptericoideo mediale. Il capo superiore ha origine sulla cresta infratemporale, sulla superficie esterna della grande ala dello sfenoide. Poi si porta lateralmente verso l'indietro per inserirsi sulla superficie anteriore del disco articolare dell'articolazione temporomandibolare. Il capo inferiore invece ha origine sulla faccia laterale della lamina laterale del processo pteroideo dello sfenoide. Si porta poi lateralmente indietro per inserirsi sulla fossetta pteroidea che si trova sulla superficie mediale del collo del condilo della mandibola. La sua azione attraverso la contrazione bilaterale è quella di protrusione della mandibola, mentre attraverso la contrazione monolaterale quella di spostamento laterale della mandibola. Anche il muscolo pterigoideo interno mediale occupa la fossa infratemporale, medialmente al ramo della mandibola. Origina per la maggior parte dei fasci nella fossa pterioidea, compresa tra le lame del processo pterioideo e in minor parte sulla tuberosità del mascellare. Dall'origine i fasci si portano obliquamente in basso, indietro e lateralmente per inserirsi sulla tuberosità pterioidea che si trova sulla faccia interna del ramo della mandibola. La sua azione è quella di elevare la mandibola. Vediamo adesso i muscoli mimici, in particolare i muscoli del labbro che sono il muscolo orbicolare della bocca, il muscolo triangolare delle labbra e il muscolo canino. Il muscolo orbicolare della bocca serve a far costringere la rima buccale. I suoi fasci intrinseci sono paralleli tra di loro e paralleli al margine libero del labbro. Si intrecciano nella commessura labiale. I fasci estrinseci si trovano alla periferia degli intrinseci, i fasci superficiali del labbro superiore provengono dal muscolo triangolare delle labbra, i fasci superficiali del labbro inferiore invece dal muscolo canino, i fasci profondi dal muscolo buccinatore. Il muscolo triangolare delle labbra, invece, ha azione di depressione dell'angolo della bocca. I suoi fasci originano sulla linea obliqua e si portano superiormente verso l'angolo della bocca e medialmente per costituire i fasci estrinseci del labbro superiore del muscolo orbicolare della bocca. Il muscolo canino ha l'azione di elevare l'angolo della bocca. I suoi fasci originano a livello della fossa canina e si portano inferiormente per inserirsi sull'angolo della bocca e medialmente per costituire i fasci estrinseci del labbro inferiore. Andiamo adesso a vedere i muscoli mimici del naso, che sono il muscolo elevatore dell'ala del naso, il muscolo depressore del setto e il muscolo nasale. Il muscolo elevatore dell'ala del naso ha appunto l'azione di elevare l'ala del naso dilatando la narice. I suoi fasci originano dalla faccia laterale del processo frontale della mascella e si portano verticalmente inferiormente per inserirsi sulla faccia posteriore dell'ala del naso. Il muscolo depressore del setto invece ha la funzione di deprimere il sottosetto restringendo la narice. I suoi fasci originano dal muscolo orbicolare della bocca e si inseriscono sulla porzione posteriore del sottosetto infine il muscolo nasale ha funzione di restringere la narice i suoi fasci originano dai giochi alveolari dei denti incisivi e dei canini superiori poi si portano verticalmente e superiormente per inserirsi per quanto riguarda la porzione alare sulla faccia posterolaterale dell'ala del naso e per quanto riguarda la parte trasversa sul dorso del naso infine andiamo a guardare il muscolo buccinatore che è il più importante muscolo della guancia. Esso ha la funzione di ridurre la rima buccale, è un muscolo masticatore accessorio ed è anche incluso nell'azione del soffio e del fischio. I suoi fasci originano posteriormente sul rafe pterigo mandibolare, superiormente sui giochi alveolari della mascella, inferiormente sui giochi alveolari della mandibola per andare a costituire i fasci estrinseci profondi del muscolo orbicolare della bocca. Nel prossimo episodio invece parleremo dei muscoli del collo.